0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Anda masih bergabung bersama dengan SBS Indonesian kali ini pendengar dan kita sudah terhubung dengan seorang psikolog yang berbasis di Jakarta khususnya ini psikolog klinis anak. Beliau ini adalah Rendra Yowanda. Rendra apa kabar?
1: Baik kabarnya. Nah,
0: terima kasih waktunya boleh diganggu hari ini. Ini selain sebagai psikolog klinis anak juga wakil kepala sekolah ya di SMP SMA Cikal di Jakarta betul?
1: Ya betul sekali.
0: Jadi memang banyak sekali berhubungan dengan. Uh, Anak-anak khususnya, tapi juga kita kali ini topiknya membahas sebenarnya tentang kesehatan mental uh, pria gitu Ini saya memang secara khusus mendengar juga ingin uh, berbincang dengan psikolog yang juga pria begitu, Karena melihat dari sisi um, beliau yang tahu uh, teorinya begitu Tetapi juga tidak hanya itu, tapi juga menjalaninya gitu Lendra, ini kalau kita bicara mengenai uh, kesehatan mental pada pria terlebih ini uh, um, yeah. karena ini yang lagi dibahas juga jadi highlight untuk SBS di bulan ini gitu. Nah, kalau kita bicara uh, mengenai okay. kesehatan mental pria, apakah sebenarnya ini jadi tren bahwa kesehatan mental ini sekarang diperhatikan, jadi uh, sesuatu hal yang tidak lagi tabu, uh, termasuk pada pria. Apakah sudah demikian atau tidak juga sebenarnya?
1: Nah, ini agak Sih, terutama, kalau terutama, kalau ngomong kesehatan mental pria ya. Kalau bicara kesehatan mental aja sebetulnya itu kan juga jadi satu isu yang trending terutama kemarin ya ketika kita ada Covid pandemic itu. Ya. banyak diangkat. Uh, uh, terutama Eh pertama di kalangan kalangan remaja ya. Eh uh, waktu itu muncul terus kalangan pekerja juga, pekerja muda terutama gitu ya. Dimana mereka yang tadinya punya aktivitas uh, rutin keluar terus tiba-tiba mereka harus aktivitas di rumah gitu. Nah, eh uh, dari situ Sebenarnya kalau dari pengalamanku pribadi, tiba-tiba muncul juga isu-isu soal ya, kata mental pria ini, gitu. E, gimana ya karena pria ini kan pada dasarnya dibesarkannya bukan untuk mengurus domestik, ya. Terus tiba-tiba mereka jadi e, selama pandemik mereka e, berada di setting domestik, gitu. ya itu membuat banyak pria di masa itu tuh jadi stres, gitu. Karena akhirnya mereka terlibat secara langsung dalam proses pengasuhan di rumah, dalam proses domestik sendiri ya tugas-tugas domestik, gitu ya, mengurus rumah, gitu. Nah ee, itu tuh kalau kemarin tuh banyak ee, mungkin dari Aku juga terima beberapa klien orang tua kan ya Orang tua dari anak-anak ini yang mengeluhkan itu tadi Mengeluhkan stres mengeluhkan jenuh gitu ya mm -hmm. Terus kemudian yang bingung gitu Karena memang itu tadi secara secara kultural Pria tidak dibesarkan untuk mengurus urusan domestik gitu Makanya itu jadi jadi isu sih Kalau bicara soal, soal mental pria Nah, mm -hmm. nah eh uh, ya silakan, silakan ya Oke.
0: Okay. Nah, tapi kalau uh, disebut seperti itu berarti um, apakah karena mereka tidak uh, punya uh, apa ya kebebasan untuk bisa keluar? Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka juga selalu no I mean para pria ini kan juga um, hmm? um, bukan memandang rendah tapi apa ya melihat um, mungkin bahwa uh, pekerjaan domestik atau tugas domestik itu kan tanda kutip mudah begitu ya. Tapi kemudian kenapa ketika mereka hmm. masuk dalam lingkungan itu, kemudian stres ini muncul, ini kenapa? Apakah cuman karena tidak berada di zona nyaman mereka atau kenapa menurut Rendra?
1: Nah, jadi kita bicara soal proses pengasahan lagi jadinya ya. kayak Karena kan kalau bicara proses pengasahan itu kayak membuat blueprint yang membuat blueprint satu model perilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang gitu. Nah, kalau bicara pria-pria ini, Nah mereka tuh nggak punya blueprint untuk tugas-tugas uh, domestik gitu ya. Jadi yang selama ini dilakukan ya, kalaupun mereka kira tiba dalam tugas domestik itu sifatnya yang temporer, bukan hmm. yang sifatnya kayak terus-menerus berkelanjutan. Gitu, nah itu tuh bikin jadi apa ya? Jadi mereka jadi 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 kayak bingung ketika waktunya diberikan lebih gitu sementara yang mereka tahu cuma misalkan dalam waktu 3-4 jam sehari untuk melakukan tugas domestik, terus tiba-tiba sekarang mereka punya 24 jam, itu membuat kebingungan sih untuk beberapa, untuk kebanyakan pria, koy. Gitu ya. Oke, okay, gitu dan,
0: dan kemudian kalau dibilang tadi Rendra sebut stres, ini um, uh, simptom sih apa gitu? Gejalanya kelihatannya dari mana tuh?
1: Nah, ini bisa beda-beda sih sebetulnya. Ya. Tapi eh uh, biasanya kalau udah stresnya cukup akut gitu ya, uh, atau rasa cukup kronis, uh, ada, -ada, ada kecenderungan juga sudah mulai kayak apa namanya... eh uh, Separating from the social environment ya, jadi kayak coba untuk misalkan diri yang kayak gitu menyendiri gitu ya uh, Kayak mencari ruang-ruang privat tuh kadang-kadang itu juga juga salah satu sign dari para PNI kita mereka lagi registrasi ya Atau uh, karena juga jadi uring-uringan sih, aku juga, juga dengar beberapa cerita uh, dari temanku dan dari beberapa orang tua yang memang juga uh, mengeluhkan hal yang sama gitu ya Atau kemarin sama pandemik, jadi kasih jadi lebih, lebih mudah uring-uringan atau di, di Indonesia ini kan juga ada banyak perokok ya Jadi yang mereka hmm. juga dari segi uh, Apa namanya uh, Merokoknya tuh jadi lebih Intense, itu juga salah satu Tanda-tanda stresnya juga sih Atau yang juga terjadi Biasanya Kayak uh, Ya well tadinya mereka Mostly kalau laki-laki terutama yang masih masih usia masih muda ya kan suka main game gitu Tiba-tiba buat mereka tuh udah gak enjoyable lagi gitu ya Kayak main game, nonton film Itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi menjemukan bisa ada sign of stress juga sih buat, buat para pria ini gitu.
0: Bahkan ketika sesuatu hal yang sebender, Sebetulnya entertaining Tapi tidak lagi ya. um, Membuat entertained, Itu berarti juga tanda-tanda stres gitu ya
1: Iya betul itu dia
0: Oke tapi kalau bicara uh, pria Ini secara teori atau juga mungkin Pengalaman pribadi gitu ya Ini anak-anak Kemudian hingga remaja Dewasa ini apakah ada yang secara khusus lebih rentan untuk lebih mudah e, mengalami stres ini tadi.
1: Ter... Hmm. Sebenarnya akan berbeda ya antara satu individu dengan individu yang lain ya kan juga tergantung dari seberapa besar resiliensinya artinya kayak kelentingan mereka ketika mereka dihadapkan satu situasi yang sulit, hmm. e, terus seberapa mudah, berapa mampu mereka bisa beradaptasi dengan beban itu gitu, dan ini bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kan ada beberapa faktor juga ya, mungkin secara genetik memang mereka lebih atau lebih sensitif mungkin orangnya atau mungkin jadi lebih mudah ee, apa namanya lelah gitu ya ambang batas threshold untuk e, toleransi stresnya itu juga lebih rendah bisa jadi kayak gitu juga atau mungkin dari ya faktor lingkungan juga dari proses pengasuhannya, memang dia biasa hidup di dalam lingkungan yang memang tidak e, apa ya tidak terbiasa dalam menangani stres gitu mungkin bisa jadi juga kayak gitu atau juga orang-orang yang memang dibesarkan di lingkungan yang mereka lebih apa ya, toleran gitu ya terhadap stress dan punya strategi-strategi efektif untuk mengatasi itu Itu prosesnya tidak ada masalah gitu ya uh, Kemampuan resiliensinya juga akan lebih baik sebenarnya so, Jadi memang bisa berbeda-beda sih kalau bicara soal ini ya hmm,
0: hmm, hmm. Sebelum banyak ya. faktornya ya Rendra Berarti tidak bisa juga disebut kalau anak yang uh, berada di lingkungan keluarga Yang misalnya ayahnya um, karena stres tadi mungkin, karena tekanan mental tadi kemudian berperilaku kasar misalnya Anaknya akan mengcopy itu, is it a, pasti nggak itu? Akan seperti itu?
1: Nah, kalau itu, biasa kita sebutnya memang nggak pasti ya Tapi biasanya resikonya lebih tinggi Jadi kayak ada percentage probability-nya juga sih gitu Jadi nggak selalu, tapi besar kemungkinannya akan-akan ke arah sana Kayak gitu aja sih biasanya
0: Oke, okay, jadi kapan... Karena kan kita pria... Oke, okay, kita bicara mengenai pria budaya timur gitu ya. Kalau laki-laki itu ya, ya, ya jangan ya. nangis lah gitu. Laki-laki itu ya, ya, ya jangan gampang um, sedih... Atau jangan gampang menyerah gitu loh. Sebenarnya kalau kita mengakui... Uh, kesehatan mental kita ini... Kita boleh nggak sih sebagai pria kita tuh nangis... Atau teriak-teriak atau seharusnya bagaimana? Ditambah lagi dengan sisi budaya ya, Rendra? Aha.
1: Nah, ini kan sebenarnya kalau... ya kalau bicara secara teoritis gitu ya, kita bicara soal anatomi gitu misalnya. Secara anatomi kan sebenarnya otak kita, mau laki-laki, mau perempuan ya, mau pria atau wanita, semuanya juga punya potensi pemrosesan emosi. sebetulnya kan kayak gitu ya. Uh, ya artinya sebetulnya ya, mau pria atau wanita mereka sama-sama merasakan emosi. Cuma yang berbeda kan tadi, uh, apa proses pengasuhannya nih, proses sosialisasi uh, soal peran gendernya ini nih. Yang akhirnya tuh membuat, ya itu tadi, ketika merasakan emosi tertentu buat buat perempuan gitu ya buat wanita mungkin mereka jadi diberikan ruang ruang lebih bebas gitu ya untuk mengekspresikan emosinya secara adaptif secara lebih sehat gitu ya sementara untuk laki-laki tadi karena tuntutan budaya yang dibilang bahwa laki-laki itu harus kuat laki-laki itu nggak boleh cengeng lah laki-laki itu nggak boleh nangis nah jadi ruang-ruang ruang-ruang gerak ruang-ruang ekspresinya laki laki ini jadinya tuh jadi kayak sangat-sangat terbatas gitu. Jadi e, karena ada ruang-ruang e, apa namanya? Ruang, ruang ekspresi emosi yang terbatas ini gitu ya. Jadinya memang laki-laki tidak terlatih untuk bisa mengekspresikan emosinya secara adaptif secara sehat gitu. Yang akhirnya ketika nanti mereka sudah di dewasa, ketika mengalami satu apa ya? satu gejolak emosi mungkin yang cukup berat gitu ya, yang cukup kuat. Nah, seringkali mereka jadi kebingungan harus reaksinya seperti apa, harus beresponnya seperti apa gitu yang akhirnya bisa jadi mungkin yang muncul relaks lalu maladaptif gitu ya. Hmm. Uh, so far misalnya pelarian ya kalau kalau ngomong di timur kita gitu ya, dari dari diskusiku dengan beberapa teman-teman dan juga beberapa laki-laki yang lain gitu ya hmm. uh, dari zaman kuliah sampai sekarang kadang ya itu ketika mereka merasakan stress emosi negatif yang bergejolak pelariannya biasanya ke uh, rokok gitu ya atau mungkin di, di kondisi yang lebih ekstrim ya akhirnya mereka pakai drugs gitu kayak hmm. gitu atau ya lewat Gak tau ya, biasanya kadang uh, dalam relasinya pun juga bisa jadi relasinya jadi pelampiasan sih. Ketika Mereka ada stres bukannya mencoba untuk mendiskusikan, mencoba merekalah secara positif gitu ya, apa yang mereka rasakan, tapi akhirnya malah kayak melampiaskan ke orang-orang yang di sekitar tuh juga bisa sangat terjadi sih. Kayak gitu.
0: Dengan perilaku kasar, misalnya salah satunya.
1: Nah, uh, kalau yang paling sering dijumpai. Ini aku bicara konteks si Jakarta ya, ya. <gara> sekarang kita ceritakan macet ya, e, sering kali itu tiba-tiba ada road rage lah di jalan, itu juga part of tadi ya, ada emosi negatif yang intens dirasakan, serasnya juga jadi tinggi, tapi dia nggak tahu harus gimana ya, akhirnya let's say kayak beberapa bulan lalu kalau nggak salah ada case yang tiba-tiba ini manabrakan mobil-mobil yang lain gitu. Okay. macet
0: Sengaja gitu
1: Atau yang tiba-tiba Betul Sengaja tabrakan gitu Atau tiba-tiba kejar-kejaran uh, Terus diserempet gitu Atau yang Tiba-tiba Ya Main buka pintu Jatohin Ngedorong motor yang di sampingnya Kayak gitu hmm. Itu banyak sih Yang terjadi di lapangan Kayak gitu
0: Oke okay, dan ini Again Ini terlepas dari um, Usia Tampaknya ya Karena ada faktor-faktor lain juga Yang mempengaruhi hmm. Tidak hanya yang anak muda itu labil nggak enggak Enggak cuman begitu ya Betul Oke, jadi kapan Oke, ya. para pria ini seharusnya like Tahu begitu Kapan untuk um, Bahwa, oh saya bermasalah nih Saya harus melakukan sesuatu Atau mengubah hal ini, tuh gimana taunya?
1: Nah, ini juga jadi salah satu uh, Tugas berat sebenarnya buat para pria ya Karena ya tadi, karena kita tidak diberikan ruang Untuk bisa mengekspresikan emosi gitu ya Di di, di dalam proses pengasuhannya kita gitu, Dalam proses sosialisasi budaya Jadinya untuk laki-laki ini juga mereka jadi nggak tahu kapannya gitu. Kayak tanda apa nih yang yang perlu di yang perlu di, diperhatikan ya, perlu dikhawatirkan gitu. Jadi, ee, nah mumpung nih ada sesi-sesi ini, biasanya paling nggak ini aja sih. Kalau mulai kita ngerasa kayak ya tadi, hal-hal yang tadi yang menyenangkan buat kita nih udah tidak lagi menyenangkan. Itu tuh udah jadi salah satu tanda sih sebetulnya. Bahwa kita tuh butuh bantuan sebagai pria gitu ya, butuh diskusi. Ya mungkin kalau misalkan memang nggak bisa mengakses, uh, atau kita merasa malu gitu ya, tersegan untuk mengakses layanan profesional, mungkin bisa cari support system sih, cari grup uh, pertemanan yang memang kita tahu nih, ya grupnya positif sih, dan mereka terbuka untuk membahas siswa kayak gitu, itu juga bisa jadi salah satu hal yang dilakukan sebenarnya oleh para pria ini. gitu
0: Oke, okay, dan um, kalau... Uh, Rendra sendiri misalnya uh, sebagai psikolog tapi juga pria yang tinggal juga di budaya timur begitu, akankah dirimu ya, ya. kalau misalnya memang pada saat yang mengalami emosional, emosional. yang sedang naik turun memang tahu kapan uh, untuk uh, like cari bantuan atau stop dulu gitu, akankah dirimu nah, melakukannya aku... gitu maksudnya, akankah dirimu nangis gitu kan atau melampiaskannya will you do
1: that? Uh, ya kalau aku Kebetulan mungkin kalau ingat pengalaman dulu ya sebelum sebelum akhirnya uh, mendapatkan pendidikan gitu ya pendidikan psikologi dan kemudian juga terlibat dalam konteks uh, pendidikan profesional gitu ya jadi sudah dibekali ya kalau dulu ya aku cenderung yang tadi sama seperti laki-laki yang lain yang either uh, jadinya ketika marah tuh mungkin ya kayak tiba-tiba jadi, jadi dilampiaskan ke lingkungan gitu ya atau melakukan pengerusakan uh, cuma setelah akhirnya belajar gitu kan mulai mengenal diri itu juga salah satu proses yang penting sebenarnya buat banyak laki-laki ini karena kita sebagai laki-laki karena tadi kesempatannya e, dari emosi itu juga e, apa minim gitu ya jadi kita juga kesempatan untuk mengenal diri kita secara lebih utuh itu juga jadinya jadi lebih kurang nah kalau kemarin sih salah satu proses yang aku lakukan itu ya e, dalam proses pendidikan tuh mencoba untuk mengenal diri lagi gitu ya kayak eh uh, mencoba untuk mengidentifikasi aku ini berak kayak siapa sih ini apa sih yang jadi triggeran sebagainya gitu ya mm -hmm. jadi prosesnya emang emang butuh waktu tapi uh, setelah dapat itu semua jadi lebih paham sih kayak uh, caranya gimana nih apa kayak tanda-tanda buat diri aku pribadi yang kira-kira ini udah jadi kayak warning sign nih gitu kalau ini nggak segera dihandle mm. Ini mungkin akan bisa berakibat lebih fatal ke depannya gitu ya. Atau ini uh, bisa jadi akumulatif nih emosinya kalau sekarang Karena ditumpuk ditahan gitu misalnya. Jadi ya mencoba untuk mencari cara-cara yang memang lebih efektif sih. Uh, so far kalau dari aku pribadi biasanya kalau ada salah saya yang mungkin tidak nyaman. Kemarin aku banyak belajar soal mindfulness, deep reading, journaling. Jadi itu proses yang aku lakukan sih. Tuh. Dan kalau ada emosi negatif ya itu tadi. Sekarang sih udah belajar untuk, Alhamdulillahnya aku punya pasangan yang cukup terbuka juga ya. Jadi hmm. uh, kita udah sama-sama secara verbal sih mengkomunikasikan perasaan-perasaan tadi itu gitu. Dalam 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 rumah tangga.
0: Hmm. Wow, jadi untuk pria curhat pun oke okay sebenarnya, betul?
1: Betul, dan sangat perlu sebetulnya gitu ya.
0: Oke, okay. ini bukan cuma istilah um, uh -huh. perempuan berarti ya. curhat ini um, bisa laki-laki juga melakukannya begitu ya?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Uh, what about nangis? Apakah itu uh, oke okay, Beri para pria Untuk nangis Menurutmu?
1: Nangis Sebenarnya oke okay. Kenapa? Karena nangis itu kan eh uh, Apa ya Namanya Kalau nangis itu uh, Aku dengar uh, Dan dari pengalaman pribadi juga ya Ketika merasakan suatu emosi Yang gak nyaman gitu ya Sedih Ketakutan Kemarahan Yang benar-benar intens Terus tiba-tiba kita nangis Biasanya tuh cukup bantu untuk rilis sebetulnya gitu hmm. dan itu juga nggak destruktif kan cuma mungkin ya tadi karena faktor budaya ini ya yeah. jadi mungkin kalau nangis di depan publik yeah. ya well buat laki-laki itu akan jadi kayak sign of weakness gitu ya mungkin bisa jadi dipandang sama lingkungannya jadi kayak laki-laki yang lemah jadi sebenarnya apa-apa kalau laki-laki mau nangis silakan tapi aku menyarankan mungkin ya tadi karena masalah faktor budaya Silahkan cari tempat yang privat sih gitu nggak masalah karena emang once in a while kita kadang butuh nangis sih hmm. gitu Butuh untuk meriliskan
0: nah. emosi ini ya Daripada negatif
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
0: Nice. Rendra Yawanda <laughs> Terima kasih banyak sudah bergabung bersama SBS Indonesia Insidenya di um, Semoga membantu juga Terima kasih
1: Sama-sama, terima kasih kembali Katia
0: Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini Dengarkan di Apple Podcast Google Podcast Spotify Atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda